0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Sonnabend, 23. September 2023. Landkreis Cuxhaven will den Rettungsdienst umkrempeln. Kreis Cuxhaven. Der Inhalt einer Vorlage für die Kreispolitiker ist brisant. Eine Projektgruppe wurde im Cuxhavener Kreishaus gebildet, um die Probleme des Rettungsdienstes zu ergründen und Vorschläge zur Verbesserung der Situation vorzulegen. Ausgangspunkt ist, dass der Landkreis als Träger des Rettungsdienstes die gesetzlichen Vorgaben, 95 Prozent aller Notfalleinsätze innerhalb von 15 Minuten zu erreichen, nicht erfüllen kann. Als erstes hat sich die Projektgruppe die Rettungswachen vorgenommen und als größte Schwachstelle erkannt, da diese seit Jahren nicht mehr auf ihre Effizienz hin überprüft worden seien. Zudem wurde festgestellt, dass es Schwachstellen in der Versorgungsstruktur gibt. Nach und nach müssten alle Rettungswachen auf einen angemessenen Qualitätsstandard gebracht werden. Einer der Gründe, warum der Rettungsdienst die vorgeschriebene Erreichbarkeit innerhalb von 15 Minuten nicht schafft, liegt in der Steigerung der Einsatzzahlen um rund 8,2 Prozent seit 2018. Eines der Probleme im Rettungsdienst ist es aber auch, dass RTW des Landkreises zunehmend Einsätze im Stadtgebiet Cuxhavens fahren müssten. Zudem dauere es oft sehr lange, bis die RTW einen Patienten in einem Krankenhaus unterbringen können. Zwar wolle die Stadt einen weiteren RTW beschaffen, aber ob das ausreichen wird, die Probleme zu bewältigen, bezweifelt die Projektgruppe und schlägt daher vor, die Aufgaben des Rettungsdienstes in der Stadt in einem gemeinsamen Wirkungskreis abgestimmt durchzuführen. Eine Reaktion der Stadt dazu steht noch aus. Gleiches gilt für die Stadt Bremerhaven, wo punktuell ein ähnlich stärkeres Hilfeaufkommen verzeichnet wird. Der größte Brocken in dem Papier ist allerdings die künftige strategische Ausrichtung des Rettungsdienstes. Derzeit, so wird bemängelt, fehle es an einheitlichen Standards. Durch die Beauftragung von Dritten, beispielsweise das DRK, seien die Lenkungsmöglichkeiten für die öffentliche Daseinsvorsorge eingeschränkt. Die Rettungsdienstlandschaft sei heterogen. Hinzu komme der Fachkräftemangel, der bereits dazu geführt haben soll, dass der Rettungsdienst aufgrund von Personalmangel nur eingeschränkt einsatzfähig gewesen sein oder zeitweilig ganz abgemeldet werden musste. Die Projektgruppe empfiehlt daher die Schaffung einheitlicher Strukturen. Eine Nutzwertanalyse listet danach vier Varianten für die künftigen Strukturen des Rettungsdienstes auf. Die eine wäre die vollständige Kommunalisierung in Form der Eingliederung in die Kreisverwaltung. Eine weitere ist eine Neuausschreibung an Dritte. Die nächste Variante wäre die Bildung einer gemeinnützigen Rettungsdienstgesellschaft mit Integration des Sachgebiets in die Kreisverwaltung und die letzte ist ein Rettungsdienst GGMBH ohne Integration in die Verwaltung. Genau diese schlägt die Projektgruppe vor. Der Rettungsdienst im Landkreis solle eigenständig in Form einer Gesellschaft durchgeführt werden. Mit anderen Worten, alle bislang mit dem Rettungsdienst beauftragten Anbieter blieben künftig außen vor. Die eigenständige Durchführungssorge für Synergieeffekte, einheitliche Standards und verbesserte Qualität. Bündelung und Vereinheitlichung seien weitere Vorteile. Die öffentliche Daseinsvorsorge werde damit in der öffentlichen Hand liegen und unterliege keinen äußeren Interessen. Kommando feiert den 20. Geburtstag. Cuxhaven. 20 Jahre Havariekommando. Auslöser für die Gründung war damals ein brennendes Schiff. Der Holzfrachter Pallas lief 1998 infolge eines Brandes bei Amrum auf Grund. Tonnenweise Treibstoffe traten aus und mehr als 15.000 Seevögel verendeten. Unklare Zuständigkeiten und ein unkoordinierter Einsatz befeuerten die Katastrophe damals. Eine Konsequenz, warum das Havariekommando als gemeinsame Einrichtung des Bundes und der Küstenländer ins Leben gerufen wurde. Im Januar 2003 nahm es seinen Dienst auf. Inzwischen arbeiten dort knapp 50 Beschäftigte. Das Havariekommando ist die Führungsorganisation Deutschlands für die Bewältigung maritimer Großschadenslagen. Keine weitere Organisation erfüllt diesen Auftrag, erklärte Robby Renner, Leiter des Havariekommandos am Freitag bei der Fachtagung, anlässlich des Jubiläums in den Happerkallen und ergänzte, doch ein Dirigent kann alleine ohne Orchester nichts ausrichten. Es funktioniert nur mit dem Gesamtorchester, also den Fähigkeiten unserer tatkräftigen Partner. Sie sind der Kern des Erfolgs, wir der Multiplikator. Doch die Herausforderungen im Bereich der maritimen Sicherheit entwickeln sich sehr schnell. Das HK muss Schritt halten und sich weiterhin zukunftssicher aufstellen. LNG-Terminals, Offshore-Windparks, immer mehr und immer größere Schiffe. Die Bedingungen für den Ernstfall haben sich seit der Gründung geändert. Das Feuer auf der Fremantle Highway im Juli dieses Jahres habe das Bewusstsein für den Einsatz auf See erneut gestärkt. Die Aufgabe ist es jetzt, dran zu bleiben, betonte Robbie Renner. In Zukunft könnte das Havariekommando häufiger zu Einsätzen ausrücken. Darauf müsse es sich einstellen. Das Havariekommando ist jetzt mit 20 Jahren den Kinderschuhen entwachsen. Es ist auch kein Teenager mehr, sondern ein zwar junger, aber selbstbewusster und auch etablierter Akteur in der Welt der maritimen Sicherheit, teilte Renner mit. Das Havariekommando benötige dafür weiter die Unterstützung aus den Ländern und vom Bund. Diese Unterstützung sagte auch der niedersächsische Umweltminister Christian mayer grüne in seinem Grußwort zu. Schlechte Nachrichten für die Badbetreiber. Kreis Cuxhaven. Das schlechte Wetter im Sommer sorgte nicht nur dafür, dass sämtliche Veranstaltungen ins Wasser fielen, auch die Freibäder in Stadt und Kreis Cuxhaven litten unter den Folgen des Dauerregens. Dieser wirkte sich vor allem auf die Besucherzahlen aus. Die freibad in diesem Jahr startete in allen Bädern gut. Die Sonne schien, es war warm und die Gäste wollten sich abkühlen. Als allerdings die Hauptsaison, die Sommerferien begann, ging es für die Freibäder in der Region bergab. Die Besucherzahlen des Ockstädter Freibads, des Waldfreibads Salenburg, des Hallen und Freibads in der Wings und des Freibads Steimane sind im Vergleich zum vergangenen Jahr drastisch gesunken. Das Freibad Steinmahne verzeichnete einen Gästeverlust von 20 Prozent, wie Katharina Ziersch, Pressesprecherin der nordsee halbert cuxhaven GmbH, von der Kurverwaltung berichtet. Das Waldfreibad Salenburg hingegen musste einen noch größeren Verlust in Kauf nehmen. Hier liegen die Besucherzahlen 40 Prozent unter denen, von 2022. Der Vorstand des Fördervereins des Ockstätter Freibads zählte 2022 rund 12.000 Gäste. In diesem Jahr waren es nur 9.500. Das Freibad in der Wings legte einen besonders guten Start hin. Am 9. Juli hatte es 1.000 Besucher gezählt. Doch in der Gesamtbetrachtung ist die Anzahl der Badegäste auch hier gesunken, wie Frank Thielebeule Samtgemeindebürgermeister Gemeindebürgermeister Land bekannt gibt. Es waren insgesamt 2600 Gäste weniger als im Vorjahr. Doch dass es bei schlechtem Wetter die Alternative gab, das Hallenbad zu besuchen – hat sich vorteilhaft ausgewirkt, ist sich Thielebeule sicher. Das Freibad Steinmaner hatte den Vorteil der Frühschwimmer. Die Frühschwimmer sind immer sehr hart gesotten und kommen bei jeder Wetterlage, erzählt Ziersch. Außerdem verlängerte das Freibad seine Saison bis zum 10. September und lieferte dadurch noch einmal gute Gästezahlen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rohde. Produktion WinMarketing. Agentur für Podcastproduktionen.